0: Bohème, euh, c'est un style de vêtement, non Papa, pourquoi la plante du joue la dame Mais c'est pas pareil, Bobo et Bohème. Waouh, j'aime bien son look. Les bohèmes, mais c'est des hippies en fait. Salut à tous, moi c'est Céline Perret, spécialiste du monde bohème. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de la vie façon boho. Quelles sont les tendances, les meilleures marques Boho, les festivals immanquables ou encore les meilleures destinations bohème Ici, je partage avec vous mes bons plans, mes connaissances du monde bohème, mais aussi mes réflexions personnelles. La vie bohème, le podcast, c'est le rendez-vous tous les 15 jours qui fait du bien et qui inspire, et ce, que vous soyez bohème ou pas d'ailleurs. Animatrice radio et télé durant toute ma vingtaine, je suis aujourd'hui créatrice de contenu, auteur et décoratrice d'événements, le tout spécialisé, vous l'avez compris, dans le monde bohème. Tout ce que je fais est motivé par la liberté, le besoin d'évoluer et de transmettre aux autres l'envie d'oser et d'être libre. Dans ce but, je partage depuis des années ma vision de la vie et mes bons plans avec authenticité, fraîcheur et franc-parler. Bienvenue à vous dans cet espace vivant, ce podcast qui est le vôtre et auquel vous pouvez régulièrement participer au travers d'enregistrements interactifs. Rendez-vous sur mon Instagram at celine vie bohème et sur laviebohème.fr pour en savoir plus et découvrir encore plus de contenu bohème Bonne écoute de ce nouvel épisode Bonjour à tous, merci d'avoir Rejoint le podcast La Vie Bohème J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés Pour écouter ce nouvel épisode Qui est dédié, cette quinzaine, au Festival d'été, et oui parce que ça y est On démarre le mois de juin demain Et les festivals d'été sont en train d'arriver Les uns après les autres, ils démarrent Donc on peut vraiment dire que la saison des festivals Est là, ça y est, elle va démarrer ces prochains jours. peut-être que chez vous elle a déjà démarré Peut-être que vous avez déjà eu un gros Festival là en cette fin De mois de mai, en tout cas en Suisse romande chez moi. Ça va démarrer là, ces prochains jours, la semaine prochaine. Voilà, donc dans cet épisode, on va aborder plusieurs thèmes qui sont liés au festival. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques infos sur les meilleurs festivals dans le monde, ceux qui valent vraiment le plus la peine d'être vécus, les plus dingues aussi. Et puis, on parlera pratique. Je vous donnerai quelques astuces pour vous habiller en festival homme-femme non-genré. J'ai des conseils pour tout le monde. D'ailleurs, dans cette partie mode, je vous expliquerai aussi en quoi jouer le jeu de se looker en festival peut avoir du très bon sur le plan du développement personnel et de la psychologie, si si vous verrez ça et puis enfin on fera ensemble une petite liste des indispensables à emporter dans votre sac quand vous partez pour un festival voilà mais avant tout je vous propose de faire un petit bond dans le temps et d'évoquer un festival absolument légendaire, l'un des premiers le plus marquant, il s'agit bien sûr de Woodstock Woodstock qui a eu lieu donc en 1969 du 15 au 18 août, alors derrière Woodstock il y avait quatre hommes, quatre jeunes hommes, Michael Lang, un jeune gars qui avait un tout petit peu d'expérience dans l'organisation d'événements musicaux, mais pas beaucoup. John Roberts et Joël Rosenman, qui étaient tous les deux des entrepreneurs et avocats. Et puis Artie Kornfeld, qui était un producteur de musique et compositeur. Ensemble, ils ont eu cette envie d'organiser un événement pour célébrer les valeurs de la contre-culture des années 60, dont notamment l'amour et et la paix. Alors pourquoi le nom de Woodstock Eh bien parce qu'il devait avoir lieu à la base ce festival dans la ville de Woodstock mais finalement les autorités n'ont pas permis l'événement et c'est dans la petite ville de Bethel à l'est des états unis sur le terrain d'infirmiers plus précisément que l'équipe a finalement eu le droit d'organiser ce festival de musique sauf qu'à la base <rire> ils s'attendaient à un, un petit festival entre guillemets, hein. et en tout cas pas autant de monde en fait les gens sont arrivés en masse et en masse mais vraiment ça s'arrêtait jamais jusqu'à 400 000 personnes. 400 000 personnes, c'est le nombre de festivaliers qui se sont déplacés pour venir à Woodstock. Et 400 000, bah, c'était beaucoup trop pour les organisateurs. Ils n'étaient pas du tout prêts pour ça. Notamment sur le plan de la logistique au niveau des caisses. Il manquait des barrières de sécurité. Et des milliers de festivaliers, du coup, n'ont pas payé leur billet d'entrée. Donc face à tout ce chaos, bah, les organisateurs ont finalement abandonné l'idée de faire payer les entrées. Et ils ont décidé, comme ça, à l'improviste bah, de rendre le festival gratuit. C'était une autre époque, hein, très peace and love. Hein. La conséquence à ça, hein, un peu plus terre à terre, c'est que bah, Woodstock, ça a été un échec financier et que les organisateurs ont dû assumer des lourdes pertes, forcément. Voilà, c'est ça d'improviser et de rendre un festival euh, gratuit. Mais bon, hormis ceci, hormis euh, l'aspect financier, le festival a quand même été un immense succès. Hein. Il faut dire que les têtes d'affiche avaient de quoi euh, vraiment attirer les foules. On avait notamment Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who... Santana, de Grateful Dead, qui continue d'ailleurs de, de jouer hein, toujours et de tourner. On a eu John Bez également, Joe Cocker entre beaucoup, beaucoup d'autres. C'était vraiment une affiche de rêve. Donc 54 ans plus tard, ben Woodstock est toujours un emblème. C'est toujours mythique, ça fait toujours autant rêver. Et, ce, et ça, ça me fait bien rire quand même, malgré la seconde édition. Est-ce que vous avez su ça Est-ce que vous saviez qu'en 1999, il y a eu une seconde édition de Woodstock qui a été organisée Aussi par notamment l'un des organisateurs d'origine, Michael Lang. Sauf que cette fois-ci, l'événement, ça a été un fiasco complet. Mais pas en termes de festivaliers. Hein. Ils étaient bien là, c'était complet euh, à ce niveau-là. Mais par contre, en termes d'organisation, ça a été un désastre, mais un désastre monumental, une catastrophe. En fait... Déjà, à la base, l'esprit même de Woodstock, il n'était pas là. Depuis le début, il n'était pas là. Euh, les organisateurs ne s'en sont pas cachés, d'ailleurs. Tout a été fait vraiment dans un but de profit. Et ce, peu importe finalement le confort et même le respect de base des festivaliers. Donc, par exemple, Woodstock 99, 99, hein, pour mes amis français qui écoutent, euh, ça a été organisé sur du bitume, déjà. Donc, un ancien aéroport militaire. On était déjà loin du terrain en terre du premier Woodstock. Bon, mais soit. Le bitume en plein été, il faut imaginer ni Bitume, il fait chaud, il fait très très chaud. Donc déjà le premier couac dès le premier jour de festival, les gens avaient très très chaud, ils cuisaient littéralement. Il n'y avait pas assez d'eau, l'eau soi-disant qui était potable, elle était brune et elle était souillée très rapidement par des excréments. Donc ça commençait vraiment très très mal. Ensuite le deuxième jour du festival, euh, bah, dès le deuxième jour en fait, le, le, le site était recouvert de déchets parce que il y avait des économies qui avaient été faites sur la société euh, qui était censée venir nettoyer le site chaque jour. Donc rien finalement n'était nettoyé et les gens se retrouvaient à déambuler dans cette sorte de poubelle géante. Ça a commencé à énerver euh, les festivaliers. D'ailleurs, il faut souligner aussi que la programmation du festival, elle était super loin de, de Woodstock, de la première édition. C'était loin de réunir des festivaliers euh, dans un mood un peu peace and love comme ça. Euh, parce que là, on avait en fait une programmation qui était très rock, mais vraiment rock rock, vraiment, voire euh, hard rock, limite métal même donc en termes de public, on avait beaucoup d'hommes, pour beaucoup des hommes aussi qui étaient alcoolisés, qui étaient venus là dans un esprit vraiment de, pardonnez-moi l'expression, mais de se déchirer quoi, de vraiment faire la fête sans se modérer donc euh, le manque d'eau l'eau soi-disant potable qui était totalement souillée, euh, le prix ahurissant aussi des bouteilles d'eau en vente sur le site c'était un, un prix mais, mais dingo, je crois que c'était 12 euros ou 13 euros euh, à peu près la même chose en France-Suisse et en dollars hein, puisqu'on a à peu près un 1 actuellement partout euh, voilà enfin la, la bouteille c'était de la folie totale et en plus de ça ben, les déchets partout un personnel de sécurité aussi qui était absolument pas formé il était fait de, de bénévoles amateurs en fait qui savaient absolument pas gérer une foule ben voilà on arrive au troisième jour du festival et ce qui devait arriver arriva tout est parti en cacahuète, mais vraiment, les festivaliers ont mis le feu aux installations et à la structure du festival. Il y a eu des émeutes, ils ont tout cassé sur le site du festival. Les journalistes, les artistes ont dû évacuer. Ça a été le chaos total. Il y a eu des blessés, il y a eu des femmes agressées et violées. Ça a été vraiment terrible, mais miraculeusement, il n'y a pas eu de mort. Et ce qui est vraiment rageant, en fait, dans toute cette histoire, c'est que les organisateurs n'ont jamais reconnu leur tort. Ils ont toujours tenu le même discours, même euh, lors de la dernière conférence de presse face aux journalistes. Ils ont dit bon, voilà, que tout s'était plutôt bien passé, qu'il y avait eu quelques euh, incidents isolés, mais rien de grave. Et ça, c'est quand même... C'est quand même dramatique et catastrophique d'avoir des organisateurs qui n'assument pas leurs euh, responsabilités. Je vous conseille de regarder le documentaire qui s'appelle Woodstock 99-99, donc sur Netflix. Ça montre, voilà, comment a été organisé euh, ce festival, comment ça s'est passé euh, vraiment dans, dans le détail. Là, je vous ai raconté les grandes lignes, mais vous verrez le détail dans ce documentaire sur Netflix. Vous verrez, c'est vraiment ahurissant, c'est lunaire. Voilà donc pour Woodstock 99-99. Mais malgré le scandale de cette édition-là de Woodstock, le monde entier finalement retient le premier, celui de 1969, qui reste et qui restera encore et pour toujours sans doute le symbole de la contre-culture des années 60 et de la période hippie peace and love des années 60. Alors quels sont les festivals qui brillent aujourd'hui tout autour du monde Ceux qui font rêver, ceux qui font se déplacer encore les festivaliers du monde entier Il y en a quelques-uns, c'est notamment le cas de Rock in Rio au Brésil qui s'est étendu à d'autres pays tellement il avait du succès. Tomorrowland aussi en Belgique, vous en avez forcément entendu parler, c'est un festival de musique électronique qui a vraiment une renommée qui est mondiale. On a Glastonbury aussi au Royaume-Uni qui est un gros festival mythique celui-là aussi on a le Fuji Rock Festival qui se déroule dans les montagnes du Japon qui lui aussi est mythique et a traversé vraiment les frontières et puis du côté des états unis on a bien sûr Burning Man qui se déroule à Black Rock City dans le Nevada en plein désert. C'est un festival mais alors complètement dingue qui combine l'art, la musique et puis des performances aussi artistiques et scéniques. C'est d'ailleurs ce festival Burning Man dont on voit toujours des images d'immenses statues, des installations artistiques complètement dingues qui sont posées comme ça au milieu de nulle part dans un désert parfait. Et selon les tempêtes de sable qui arrivent d'ailleurs assez fréquemment, on a des photos qui semblent carrément être tirées de films de science fiction tellement c'est complètement surréaliste un immanquable, vraiment Burning Man et c'est aussi là que les festivaliers rivalisent de créativité pour se créer des tenues toutes plus fantasmagoriques les unes que les autres, tapez Burning Man Outfit sur Pinterest si vous en avez envie, ça vaut le détour, vous allez voir c'est, c'est quelque chose euh, le, le style de Burning Man, idem du côté de Coachella, dernier festival mythique dont j'ai envie de vous parler, Coachella qui se déroule donc en Californie à environ 30 minutes de Palm Springs et à 2h30 de Los Angeles si vous aimez le style bohème, vous connaissez fort Forcément, ce festival, parce que pendant pas mal d'années, c'était vraiment la référence pour le style boho. Maintenant, les festivaliers ont un petit peu changé de style. Bon, il y a toujours énormément de tenues bohèmes, hein, mais de plus en plus, on flirte avec un style un peu sexy, un peu futuriste, un peu déjanté aussi légèrement à la burning man voilà donc Coachella si vous rêvez d'y aller sachez que ça demande pas mal d'organisation je pense que vous vous en doutez déjà pour ceux qui y sont jamais allés quelques petites infos pratiques peut-être donc Coachella a lieu à Indio sur un immense terrain de polo club Indio donc c'est une petite ville qui se situe à une demi-heure de Palm Springs donc si vous venez à Coachella je vous conseille fortement d'atterrir à Los Angeles et puis de louer une voiture pour ensuite venir via l'autoroute à Palm Springs puis à Indio à savoir également Coachella a lieu sur deux week-ends de suite, le vendredi, le samedi et le dimanche, puis à nouveau le vendredi, le samedi et le dimanche, la semaine d'après. Généralement, le premier week-end, il va tomber autour du 13 avril et le second autour du 20 avril à peu près. Il faut savoir que la programmation est exactement la même lors du week-end 1 que lors du week-end 2. à l'exception des invités surprises qui varient, mais ça ce sont des choses qui ne peuvent pas vraiment se prévoir à l'avance. Donc choisissez vraiment le premier ou le second week-end selon ce qui vous a arrange-vous selon aussi les billets que vous allez pouvoir trouver. D'ailleurs, au sujet des billets, il coûte environ 550 francs, ça dépend euh, du taux du dollar. Et ça, c'est le prix de l'abonnement, hein. l'abonnement qui donne accès aux trois jours du festival. On ne peut pas acheter de tickets pour un jour ou pour l'autre. Hein. Ça, c'est pas possible. On peut uniquement acheter l'abonnement complet. Concernant la mise en vente des billets, c'est relativement compliqué pour en avoir. Je ne vais pas vous le cacher. Il faut savoir que la première mise en vente est une sorte de pré-vente. Elle a lieu déjà en juin pour l'année d'après. Donc là, dans quelques jours déjà, il y aura la pré-vente pour 2024 qui va ouvrir. Si vous avez vraiment envie d'y aller, moi, je vous conseille d'essayer d'obtenir vos billets déjà à ce moment-là, histoire de pouvoir éventuellement retenter votre chance pendant la seconde vente en janvier, si vous n'avez pas réussi à avoir vos billets en juin. Si vous arrivez à les obtenir, c'est un avantage parce que finalement, ça va vous permettre de pouvoir tranquillement organiser votre voyage. Ensuite, la seconde mise en vente, la vente principale, donc, elle a lieu début janvier, donc trois mois avant le début du festival. et Pour réussir à obtenir vos places, comme toujours hein, quand on essaye d'avoir des places pour un événement qui est très, très demandé, bah, vous vous loguez sur le site de Coachella quelques dizaines de minutes avant l'ouverture de la billetterie. Vous prévoyez, si c'est possible, plusieurs ordinateurs connectés sur le site et faites vraiment attention aux arnaques. Il n'y a qu'un site, un seul qui vend les tickets pour Coachella, c'est le site officiel Coachella.com, donc vraiment allez pas tenter d'acheter vos billets ailleurs en même temps, ça c'est pas possible. Si vous arrivez à les obtenir, vous les recevrez ensuite chez vous en mars, donc à peu près un mois avant le festival, et vos bracelets puisque ce sont des bracelets et non pas des billets, ils vont arriver, vous verrez, c'est, c'est trop trop chouette, ils arrivent dans une welcome box qui contient des goodies et le guide pratique aussi du festival, c'est vraiment bien fait, c'est très coloré, chaque année la welcome box, elle change de couleur, elle change de design, donc c'est vraiment très très sympa, et puis ça change, euh, voilà, des tickets... Euh, qu'on imprime à la maison euh, ou autre. Voilà donc pour Coachella, si vous voulez plus de détails et d'astuces, notamment pour organiser votre voyage, des conseils pour les hôtels, etc. Et puis quelques recommandations euh, essentielles, je pense, pour vivre vraiment un bon premier Coachella. Je vous ai préparé un article de blog qui s'appelle Coachella, tout ce qu'il faut savoir pour y aller et obtenir ses billets. Il se trouve donc sur mon blog laviboeme.ch. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir retrouver toutes ces astuces-là sur, ce, sur cet article. Alors Coachella c'est aussi un festival qui est connu pour les looks de ses festivaliers qui inspire d'ailleurs la planète entière tellement que depuis quelques années maintenant on remarque que les gens ont beaucoup plus tendance à se donner de la peine en ce qui concerne leur look quand ils se rendent dans un festival. En Suisse par exemple, bon on est encore un petit peu frileux, mais ça vient, ça vient vraiment de plus en plus. J'ai d'ailleurs remarqué un vrai gap l'an passé à Paléo Festival, le gros festival dans ma région hein, en Suisse romande, donc la Suisse francophone pour les, les les autres personnes d'autres pays qui nous écouteraient et qui connaîtraient pas le terme de Suisse romande. Donc les gens n'osaient pas trop se, se looker entre guillemets avant. Et ben l'an passé, j'ai vu qu'il y avait vraiment eu une étape de franchise avec de plus en plus de gens qui sont bien lookés, bien stylés, dans vraiment dans cet esprit festival, un petit peu à la Coachella justement et ça franchement ça me fait vraiment vraiment plaisir parce que ça marque quelque chose de bien plus profond que ce qui y paraît. Je vais vous raconter un truc d'ailleurs, si vous me suivez depuis pas très longtemps vous le savez sans doute pas mais chaque année je me rends à Paléo justement ce festival, il se déroule sur presque une semaine et je vais chaque an durant toute la semaine. Cette année ça va faire sept ans que j'ai commencé une expérience, celle de me looker mais vraiment presque comme quand je vais à Coachella. C'est-à-dire une tenue par jour qui est recherchée, qui est stylée, qui ne laisse pas indifférent. Une coiffure particulière et parfois ça va loin, hein. j'ai un coiffeur avec moi toute la semaine qui va vraiment réaliser mes idées, mes inspirations, euh, parfois les plus folles. Et puis un maquillage aussi différent chaque jour avec une maquilleuse qui elle aussi va suivre euh, mes envies les plus folles. Donc je me pointe à Paléo, je suis sapée comme jamais entre guillemets dans une région où les gens n'ont absolument pas l'habitude de se mettre en avant et d'oser de manière générale porter des choses qui sortent déjà un tout petit peu de l'ordinaire et j'observe, voilà, j'observe, j'observe les réactions, j'assume les insultes, je reçois les quelques compliments qu'on me fait de temps en temps et je constate les regards, les regards d'envie pour certains, les regards de jalousie pour d'autres... Certains regards choqués aussi parfois et j'observe encore et encore et encore, j'observe, j'observe euh, bah, au travers des années qui passent, j'observe cette évolution qui est minime mais une évolution qui est quand même là, j'observe aussi les réactions qui sont parfois un peu différentes d'une année à une autre, c'est une expérience en fait sociale parce que dans mon pays et plus fort encore dans ma région, la Suisse romande, les gens ont comme mentalité, et c'est culturel, de ne pas déranger, de ne pas trop briller, de ne pas se faire voir. On nous apprend et on nous fait sentir très rapidement qu'il faut se fondre dans un moule et surtout pas faire de bruit. C'est la discrétion suisse. Ça a du bon, et mon but, c'est vraiment pas de critiquer là d'où je viens. Alors, attention, vraiment, c'est, c'est pas ça le but, mais c'est vraiment une constatation. Et, et ça, cette discrétion, euh, ce fait de ne surtout pas devoir briller pas se faire voir, pas déranger. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir. Donc, cette obligation, finalement, de taire sa singularité, de s'obliger à disparaître d'une certaine manière, à transparaître, de se diminuer, euh, de refrainer aussi sa, sa personnalité, son originalité, de, de refrainer simplement... Euh, qui on est, en fait, même si finalement on est peu exubérant. C'est quelque chose qui, moi, me, me heurte et que j'observe maintenant depuis plusieurs années dans mon environnement. Et, euh, et je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas, je constate, c'est quelque chose qui heurte et qui maltraite finalement beaucoup de gens. Et Je ne peux pas vous dire le nombre de gens euh, qui suivent mon compte et qui me disent « mais pour tout et tout le temps, même pour une chose qui est insignifiante, comme juste sortir et mettre un chapeau, par exemple », j'ai tout le temps ces messages qui me disent « Ah, mais j'aimerais tellement, j'aime trop, mais j'ose pas ». Et ça, ça me fait mal parce que la vie, bon sang, elle est tellement courte. On n'a pas le temps de ne pas oser, en fait. On n'a pas le temps. Et quand c'est culturel de ne pas oser et que oser, ça engendre des conséquences, à savoir des regards, de la malveillance, des insultes parfois, des blablas qui sont médisants. Moi, je trouve ça assez dramatique, en fait, pour, pour le développement, pour l'épanouissement personnel, je trouve ça dramatique. Alors, vous voyez, en fait, me saper pour paléo, c'est en quelque sorte, une métaphore d'une situation réelle de ce qui est, de ce qui est chez moi en Romandie, de ce qui existe. Et je sais que c'est le cas aussi dans plein d'autres endroits. En France aussi, dans certains coins, on m'en a déjà parlé, il euh, y a cette prison, entre guillemets, sociétale, ce, ce truc de euh, il faut rester dans le moule, euh, un moule castrateur, en fait. Il ne faut pas déranger, il faut rester, il faut se fondre dans un moule. Me saper à Paléo, c'est vraiment la métaphore de cet état de fait. Alors, j'expérimente, J'ose, je vais au front en fait, je me fais insulter, mais, je vous in... mais vraiment, je sais que ça peut surprendre et euh, souvent on me le dit aussi. Mais attends, tu te fais vraiment insulter parce que tu es habillée euh, bah, comme dans un festival. Et attention, j'essaye de ne pas être provocante, euh, je ne vais jamais m'habiller avec des choses vraiment trop sexy, je reste toujours euh, voilà, dans la limite du, du vraiment du dessin, mais je me prends des insultes. Euh, j'entends. Et, et on entend ce que les gens disent. Hein. Il ne faut pas croire que parce que vous avez l'impression de chuchoter ou pas, on n'entend pas. Non, on entend ce que les gens disent. J'entends des pétasses elle se prend pour qui celle-là Elle se croit à Coachella bah, Elle est moche, elle croit qu'elle est belle ou quoi J'entends toutes ces choses-là. Et c'est plusieurs fois par jour que je les entends quand je suis lookée, stylée dans un festival. Et, et en plus des remarques, des insultes, etc., j'ai aussi... Beaucoup, tous ceux qui ont l'impression d'être un peu rigolos, qui sont un peu moqueurs comme ça et qui viennent se mettre entre l'objectif de mon mari et moi pendant qu'on va shooter les jolies photos que parfois les mêmes <rire> viennent liker d'ailleurs sur mon compte ensuite. Donc ils viennent se mettre là entre l'objectif de mon mari et, et moi et ils viennent m'imiter, ils viennent prendre la pause, ils viennent se foutre de moi ouvertement et tout ça c'est pas fun mais je le fais, personne ne m'oblige. Personne ne m'oblige à faire ça, personne ne m'oblige à, à aller au front, entre guillemets, comme ça, euh, des critiques et des remarques. Je le fais. Et, et, et sans vouloir voilà, me jeter des fleurs, ça demande, ça demande du courage. Euh, pourquoi est-ce que je le fais Puisque personne ne m'oblige. Est-ce que c'est pour la beauté de la métaphore Non, non. Mais juste parce que pour tout, je pense, dans tout dans la vie, pour faire avancer les mentalités, pour faire avance, avancer le, le regard des gens pour tout, tout le temps, bah un jour, il faut qu'il y en ait un qui ose. Il faut qu'il y en ait un, deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt qui ose pour faire vraiment avancer les mentalités. Une personne, des personnes qui assument et qui montrent qu'on peut, ça a de la répercussion, ça a de l'effet. Donc, mon but, c'est pas de montrer qu'on peut se saper à paléo. Mon but, en fait, c'est de montrer qu'on peut être soi, qu'on peut se permettre de l'originalité, des choses qui vont changer, des choses dont les gens n'ont pas l'habitude ici et puis que tout ça, bah, ça tue pas, quoi. Qu'on peut assumer, qu'on peut marcher la tête haute qu'on peut être, qui on est. Voilà pourquoi je travaille mes Luca à paléo. Et l'été passé, j'ai reçu plus que jamais auparavant, j'ai reçu des messages euh, d'MP sur mon Instagram, sur mon blog, de gens qui m'ont dit hey « Hé Céline, tu sais quoi Cette année, j'ai décidé d'oser. Je me suis préparée une belle tenue. Cette année, je vais mettre des paillettes sur mes joues. Euh, » Ou alors euh, « Céline, cette année, bah, tu sais quoi Tu m'as inspirée. J'ai osé. J'ai mis un chapeau. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie. Je n'osais pas. Bah, j'ai mis une jolie robe bohème, une jolie robe longue. J'ai mis des Santiago. J'ai mis des boots. Peu importe ce que c'est. » Avoir le courage juste à votre échelle de, de faire quelque chose qui vous fait plaisir, que vous auriez pas osé faire avant, à force de montrer en fait, qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut s'autoriser à briller, qu'on peut oser porter des choses qui nous rendent jolies, qu'on a le droit en fait, de se faire joli, qu'on a le droit de briller, de sortir un petit peu du cadre, euh, de ce qu'on voit tous les jours dans nos villes et dans nos villages, bon sens ça c'est précieux, je vous jure que c'est précieux et c'est une leçon pour la vie, et ce changement je l'ai vu l'an passé chez les festivaliers il est significatif, du moins Palais au festival, et c'est super beau et ce qui est beau aussi, c'est de vraiment prendre conscience que les festivals c'est un terrain de jeu pour la vie il n'y a pas de conséquences à s'habiller d'une certaine manière, il n'y a pas de conséquences dans un festival à oser porter un chapeau qu'on a depuis longtemps, ou dont on rêvait de plus longtemps, puis qu'on n'ose pas porter dans la rue, par exemple. Euh, oser le porter à paléo, c'est le premier pas pour ensuite oser le porter dans sa vie de tous les jours. C'est passer la barrière, c'est juste passer ça. Oser le porter à paléo, c'est vraiment le premier pas. Là, je vous donne l'exemple du chapeau, mais en fait mais, mais c'est pareil pour tout. Il n'est pas question en réalité d'habits de chapeau ou quoi. En, en réalité, il est juste question d'une chose, c'est question d'oser. Oser être soi, et ça, c'est énorme. Donc, mon message, c'est que cette année, lancez-vous le défi. Osez mettre un truc qui vous fait rêver, que vous n'osez pas mettre habituellement dans un festival d'été, peu importe quel festival c'est. Osez être ce que vous êtes. Osez incarner le personnage qui vous plaît. Je vous jure, c'est un exercice pratique vraiment pour la vie et pour votre vie de tous les jours. Voilà, je vous invite à lire mon article de blog à ce sujet. Si vous avez envie d'en lire plus et d'aller un petit peu plus profondément dans ce sujet-là, l'article s'appelle « Pourquoi se looker pour ?» un festival peut changer votre vie et oui carrément et je pèse mes mots vous le trouverez en homepage sur euh, lavie bon alors c'est pas tout ça mais comment on se look pour un festival alors j'ai quelques conseils pour vous la tendance dans les festivals de manière tout à fait général depuis des années, c'est le style bohème. Donc vous pouvez composer vos tenues avec une robe longue ou courte par exemple, un mini short en jean, ça marche bien aussi, une jupe longue ou courte, ou alors un pantalon large et fluide, à matcher par exemple avec une brassière ou un petit top en crochet par exemple. Côté sac, vous pouvez tout à fait prendre une besace à franges, ça c'est vraiment un must, ça va très très bien marcher, c'est une valeur sûre des festivals. Ou alors un petit sac à dos vintage aussi, c'est super chouette, ça marche bien et puis c'est très pratique pour les festivals aussi euh, pour les chaussures alors c'est la grosse grosse tendance des santiags en ce moment vous l'avez sans doute remarqué et ça c'est parce que c'est la tendance euh, bohème western hein, vraiment un mix de, de style western boho donc n'ayez pas peur de sortir les franges hein, c'est la bonne occasion que ce soit sur un sac une veste ou une jupe aussi hein. j'ai vu qu'il y avait des très jolies jupes avec des petites franges comme ça qui sont euh, ajoutées ça peut être très très joli les santiags aussi donc euh, qui sont euh, à la mode cet été la grosse tendance elles sont euh, métallisées donc euh, santiag doré argenté ou même de couleurs métallisées. J'en ai vu des roses, des verts, des bleus. C'est un peu la folie. Donc ça, c'est vraiment à, à tomber à la renverse. Moi-même, je viens d'acheter, il n'y a pas très très longtemps, une paire de centiaques dorée à franges. Non mais... Je vous dis, elles sont trop, trop belles. J'ai vraiment hâte de les sortir cet été. C'est sûr, elles feront partie de mes looks cet été dans les festivals. Si vous n'êtes pas trop sentiaque pour les chaussures, dans ce cas, les bottes de pluie avec une mini-robe, mini-jupe ou un short, ça passe toujours super bien. Ou alors une paire de boots un petit peu western, un peu roots comme ça, basse aussi, ça va. C'est aussi une valeur sûre. Côté accessoires, alors bon, les stars des festivals, bien sûr, ce sont les gros bijoux ethniques, les gros colliers qui ont de la personnalité. D'ailleurs, vous en trouverez plein qui sont magnifiques, qui sont faits. À à la main qui sont juste idéaux pour les festivals sur mon site bibo être bohème en anglais donc bibo b e b o h o Com. N'hésitez pas à aller y faire votre shopping pour les festivals. Je travaille d'ailleurs en direct avec les artisans, en plus pour mes collections. Donc on est vraiment sur quelque chose de respectueux et d'éthique. Donc bijoux ethniques côté accessoires, hein, ça c'est vraiment un must. Et puis euh, les accessoires, bah, les, chapeaux, hein, les chapeaux, ça aussi c'est un must. Un beau chapeau en feutre avec des larges bords qui sont rigides, ça c'est vraiment super et puis c'est toujours, toujours, toujours une bonne idée. Vous n'aurez jamais faux en mettant un, un de ces chapeaux-là. Ça va harmoniser la silhouette et ça donne beaucoup de beaucoup de style à une tenue. C'est vraiment, vraiment le top. Autre accessoire indispensable, celui-là, les paillettes, évidemment. Les paillettes, c'est vraiment un incontournable des festivals. Alors, soit on se les colle, comme ça, c'est des paillettes libres qu'on va se coller sur les joues ou sur les cheveux. Par exemple, sur la raie des cheveux avec euh, du, du gel à cheveux, ça tient très bien. Ou alors, euh, vous connaissez peut-être ce genre de strass qui sont autocollants et qu'on applique euh, d'un bloc sur le front, par exemple, ou sous les yeux. C'est vraiment magnifique et ça, ça donne la touche festival à n'importe quelle tenue. C'est un vrai must et là aussi, un incontournable, vous ne pouvez pas faire faux avec ça. Là aussi d'ailleurs, bibo.com, hein, je vous en propose sur mon site si vous voulez acheter vos compositions de, de strass pour le visage ou alors vos paillettes libres. Pour les hommes maintenant. Alors pour les hommes, c'est pas difficile. T-shirt, chemise entrouverte, short long, bandana noué sur la tête façon pirate, ça ça marche très très bien pour les festivals ou alors un bandana que vous nouez en triangle autour du cou, le chapeau aussi. Ça ça marche aussi euh, d'enfer pour les hommes et vraiment ça va finaliser un look, ça va donner le la touche classe et, et stylée à un look. Quelques bijoux ethniques, un long collier, un sautoir, quelques bracelets par exemple et voilà, baskets ou alors euh, boots, si vous portez un pantalon et le look est fait. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez envie d'ailleurs de voir des images, si vous avez besoin de vous inspirer au travers de visuels, euh, je vous ai préparé un tableau Pinterest qui s'appelle Festival Style et qui regroupe plus de 270, donc 270 épingles. Vous allez le retrouver sur mon compte Pinterest Céline Bohème. Je vous mettrai bien sûr le lien direct du tableau pour simplifier un petit peu tout ça dans le texte d'info qui est lié à cette épisode. Et je vous propose de terminer cet épisode sur une petite liste des choses à prendre dans son sac quand on va en festival. Première chose à ne pas oublier, la pèlerine. Évidemment, la pèlerine c'est vraiment l'allié euh, du festival parce que bon, on connaît les orages en été, ils peuvent être parfois très très violents, donc avoir toujours une petite pèlerine avec soi, ça peut vraiment, vraiment nous sauver. En plus de la pèlerine, prenez bien un paquet de mouchoirs, ça aussi c'est utile si tout à coup il n'y a plus de papier toilette quand enfin on arrive au WC et puis selon le festival et euh, l'état général de ces toilettes, je vous recommande de vous procurer un go Girl, par exemple. Alors maintenant, je sais qu'il y a d'autres marques, hein, mais moi, je connais la marque Go Girl. Il s'agit d'un petit accessoire en caoutchouc qui vous permet d'uriner debout comme un homme. Et donc, ça évite les squats aux toilettes ou alors le papier toilette posé sur l'entièreté de la cuvette. <rire> non, vraiment, ça peut être très, très pratique en festival d'avoir son Go Girl, son petit accessoire comme ça pour euh, uriner debout. Autre chose à ne pas oublier, bon, ça, ça dépend si vous êtes coquette euh, ou pas, le crayon à lèvres éventuellement, le rouge à lèvres ou et le crayon noir pour les yeux parce qu'avec la chaleur, ben tout ça, ça se fait facilement la malle. Prenez aussi toujours avec vous un pull ou un sweat pour le soir, il peut vite faire frais également. Une bouteille aussi que vous pourrez remplir si le festival dans lequel vous allez propose des stations d'eau potable. Euh, ça, c'est pratique aussi et puis c'est euh, éco-responsable hein, plutôt que d'acheter tout le temps une bouteille en plastique, puis une deuxième, puis une troisième. Non, ça, c'est pas terrible. Euh, prenez aussi, euh, bien sûr, un gel pour vous désinfecter les mains. Indispensable, je trouve, surtout dans certains festivals après de passer aux toilettes, il n'y a pas forcément de savon, etc. Donc euh, le gel pour vous désinfecter les mains, euh, c'est toujours pratique. Une paire de bottes aussi. Une paire de bottes de pluie, pas loin, prête à partir avec vous, éventuellement dans le coffre de la voiture. Ça, ça peut être vraiment très très pratique en cas de, de pluie ou de temps incertain. Comme ça, vous êtes sûr de, de ne pas abîmer vos belles sentiacs, tiens, pourquoi pas, ou vos belles baskets. D'ailleurs, la petite chose à laquelle on ne pense pas, si le terrain est boueux, prenez un carton ou un sac en papier que vous allez mettre dans votre voiture pour pouvoir ensuite enlever vos bottes et les poser dessus pour éviter de salir toute la voiture. Et ouais, ça c'est un truc, euh, bon, on n'y pense pas toujours, on fait l'erreur généralement une fois, puis généralement on ne la fait pas deux fois, mais ça va de pair aussi avec euh, la, la paire de chaussures de rechange, bien sûr, pour pouvoir enlever vos bottes, certes, mais quand même ensuite pouvoir conduire euh, avec des chaussures au pied. Voilà pour les indispensables. J'espère que j'oublie rien, mais là, il me semble que vous avez à peu près euh, les, euh, les petites choses les plus importantes euh, à avoir avec vous. Voilà, bah, chers tous, on arrive déjà au bout de ce podcast. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté. N'hésitez pas à noter le podcast s'il vous a plu. Et puis, je vous propose de nous retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, bah, prenez soin de vous. Osez être l'humain singulier et riche que vous êtes. Ça, je ne vous le dirai jamais assez. Osez, on n'a pas le temps. Euh, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Donc, osez être qui vous êtes. Je vous embrasse super fort et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.